0: 为幸福而交，交出更好的下一代。二零二二亲子天下教育创新国际年会。
1: 大家好，欢迎大家今天来到我们亲子天下幸福好茶屋 Live Podcast。那我是今天的节目主持人，亲子天下的记者许佳琪。大家好，那我们这一场的主题是华德福教育如何让孩子安心成长哦。那我想大家都对这个华德福教育有很多很多的好奇，就想说华德福教育能够带给孩子。呃，有什么不一样的地方？那有哪一些理念精神是我们可以在教育教养上，或是我们的生活上可以连接应用的？那我们今天就很难得可以邀请到慈心华德福幼儿园、又高中的这福社中学创办人呃张纯书，还有从华德福学校毕业的恩雅，然后他也是篮球 YouTube 频道十恩观点的这个创作者，来跟我们分享。节目开始之前遇到恩雅，恩雅说她从两岁然后到高中毕业的时候都都在这个慈心华德福，所以陈淑老师看她从很小的时候。一直长到大，所以我想今天的分享一定会很精彩。那我们先欢迎两位，欢迎两位跟大家打个招呼，<笑>谢谢大家。那我们一刚开始的时候，我们就想要先请纯淑老师还有恩雅先个别来跟我们谈谈，说两位是怎么样跟这个华德福教育邂逅还有连接的呢？那我们请老师先来跟我们做分享
2: 。好，谢谢嘉庆哦，谢谢各位伙伴关心教育、关心新孩子的伙伴们相聚在这里。嗯、呃，这想起来就好像不久的，呃，才开始的事情哦。可是认识遇见华德福教育呢，啊、呃，快三十年了。然后我刚刚问恩雅说，你可以想象，呃，你两岁的时候我遇见你，然后把你。这样子抱起来玩来玩去，然后现在我们可以坐在这里对话，然后谈的还是遇见的还是教育还是孩子这样子哈。呃，各位伙伴，我呃先介绍我们两位，我们两位呢都是年轻人，他是年轻的大人，我是年轻的老人啊、呃，我是全台湾最厚脸皮的老师，到现在还在教育现场。跟着孩子一起工作，一起成长哈！认识华德福教育。话说从前，好久好久以前了，大概在一九八九年的时候呢，我心里一直在想的，到底怎么样的教材教法是可以让啊孩子，我可以感受到孩子是快乐的，是开心的，然后父母是可以安心的把他教给老师。嗯、呃，然后老师，尤其呃那时候呃我已经办了幼稚园，那时候我在想说，那幼稚园的老师，他可以不再是呃教育现场的弱势，因为我在跟幼稚园的老师相遇的时候，办幼稚园的时候，明明看到幼稚园老师是。整个教育的场域里面呢是非常非常重要的，而且我们的文化老祖宗都告诉我们，呃，三岁定终身，学前教育是最重要的事情。可是呢，幼稚园老师整体上的社会的呃看待是不如小学老师，就是整个社会地位看起来就是啊保姆啦或者啊过婴奶啊然后，所以那个。幼稚园老师不如小学老师，但我从小学老师作为幼稚园老师，然后在小学的时候，我也觉得小学老师不如中学老师，那中学老师远远不如大学教授啊。所以，这种一直内在里头有一个到底怎么样的一个教材教法啊、嗯，可以。让孩子快乐学习，老师的专业真实被看到，然后父母可以真实的安心，哦，可以让孩子在学习的学校的场域，在团体的学习里面是可以安心的，而不是幼稚园老师是够瘾啦这样子哦，然后小学老师玩劲啦，看玩劲啦，然后不过必要的时间还是要去补习哦。那我之所以厚脸皮的说我是。年轻的老人是真的有年纪了，所以在我呃还没满二十岁的时候，我已经成为小学的老师。在小学的阶段，我已经看到啊，好多为什么我在当学生的时候做的事情，到我当了老师，我还是在做同样的事情。每天当了老师，抄在黑板上的东西，让学生晚上回去抄作业，那写几遍，然后再抄回来，第二天再交给老师。然后老师那时候一个班级大概五六十个孩子，一个班级哦，哦，所以那个老师要改很多的作业。那、啊、当学生的时候这样子抄黑板，然后当老师还是在抄黑板。那像这一类的事情，是让我一直在想有没有什么教材教法可以让这种关系，亲师生的关系是在一个，哎，大家都是可以呃快乐。然后或者可以很安心，所以我告诉各位，我花十八年的时间在找怎么样的教材教法，所以到一九八九年，今年是二零二三年了，是那个时候有没有还在座还有没有人还没出生哦？所以那个时候我已经开在找这些教材教法的时候呢，从台湾的大街小巷找到世界各国的教学模式。那就是有那样的一个时间机会，我看了很多的很多的世界各国的教学模式之后，遇见了华德福教育。那在德国又很幸运的在德国的第一所，呃，华德福全世界第一所华德福学校，然后从幼儿园看到高中，再看到成人教育，理解到孩子要学习。真正的可以满足孩子的学习，然后让老师的专业有尊严，然后让那个家长哎可以亲师生可以共同来学习、共同成长的模式，那刚好正巧遇到台湾的九年一贯的教育政策刚推出来的时候，那时候我就极力的去把华德教育期待在台湾有机会。嗯、啊，可以存活，可以有机会，可以像种子一样抛落下来。吼，这是我跟华德福教育的遇见的一个开始，出初,初始于找怎么样的教材教法。遇见华德福教育之后，我知道他教育要做好，不是只有。教材教法而已，当然教教材教法是很重要
0: 的。
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯<是>好啊，谢谢。<笑>那我们先来听听看，恩雅是怎么跟华德福邂逅。
0: 好，我跟华乐福邂逅的过程呢，其实我完全没有印象，为什么呢？因为我才两岁，所以其实其实主要回到是要回归到父母身上，回到爸爸妈妈。那其实，哎、欸，他们今天又来到现场，然后他们据他们跟我说啦，是他们哎、欸，其实也跟天下有点关系，就是当年天下可能每年都会出一本教育专刊，然后那一年出一本叫做《从零岁开始》，然后他是在介绍各个不同教育的制度，然后哎给各。家长参考这样子，然后爸爸妈妈因为那时候我就正准备大概满两岁，要准备要去看找幼儿园呐、啊、幼幼班之类的，所以爸爸妈妈就翻一本书啊，哎，就翻到了哎一个学校，然后哇，看的那个介绍，然后大充满大自然、啊、然后哎不用教小孩写字这样子，他们觉得哇这个这个学校听起来好棒，就他们心中想象的那个样子，然后他们以为说哎这种学校可能会在什么深山里啊，例如说什么乌来啊之类的森林国小。后来再翻到下一页，发现，哎，这所学校就在宜兰呢、啊，因为我们家是宜兰人，然后因为妈妈妈从小是就是宜兰土生土长宜兰人，但他们从来没有听过这一所学校，所以就哇，现在宜兰就在我们身旁，赶快，呃，过一阵子就马上带我去看，看了现场的环境啊，看了老师等等，就发现说，嗯，这所学校就是他们心中想象想要给小孩的环境，所以就把我送过去了。然后那时候我两岁，然后一路读了幼幼班，然后。幼稚园，呃，国小，啊、呃，国中，然后高中毕业到,现在,到现在是大学刚毕业这样，所以我总共待了整整十六年的华乐福学校的完整教育，所以应该可以封我为华德福宝宝的。对对对<笑>
2: 然后、哦嗯、他会很骄傲的说：“我是纯
0: 种的。对纯纯纯的”对，纯纯血纯
1: 的。那我们先来请纯种老师谈谈，因为刚刚我听到说华德福教育很，它不只是教材教法的不一样，然后<是>包括恩雅刚刚有谈到一哎，好像不用写字，然后充满很多大自然，嗯、那又是什么样可以吸引他这样十六年一直在这边的环境？那华德福有什么样的特色？嗯、因为我们房间可能都会听到很多不同的说法，讲、嗯、那可不可以请老师来描述介绍一下这个部
2: 分我？我我在。公立学校教书的时候，在小学的阶段，呃，遇到很多自己内在冲撞的事情，比如刚才讲的这个，每天孩子要写那么多的作业，然后早自习的时候不可以、呃，不可以在外面工作，因为以前的教师，现在的公立学校还是很多，学校门口有一洼花圃啊，所以呢，我。开学的时候，我就会带孩子先整理那个画铺，然后我们的校长、我们的主任就会来告诉我说：“张老师，你是新来的哦，这个时间是早自习的时间，孩子要安安静静地在教室里面自习。”还有，呃，到了断考、期考、呃、月考的时候，那个呃本来很好的同事关系，我们就会彼此不说话，然后。在教室里面复习功课，推垒推垒，看谁那个，因为不是孩子有竞争排名次而已。那么，哎，班级也有排名次，什么都是在竞争的一个条件里面。那我自己有很多类似这一类的冲突，所以我一直在找教材教法。是这个引发着我在找教材教法的时候呢，呃，看到在德国的第一所学校的华德福的老师呢。可以跟孩子整天都笑笑的，没有一个骂人的声音。不仅只这样，没有指令。好、哦，现在我们要做什么？五分钟以后我们要做什么？没有那种清楚的指令。我看着老师呢，啊、呃，每天早上拥抱孩子。然后呢，就这样从头到，我现在还可以这样摸你吗？可以。<笑>就是老师会从头这样子把孩子摸一下，说早安，然后邀请孩子进教室。从幼稚园开始，小学以后就跟孩子握握手；高中学以后，孩子就可以跟老师踢一个脚，跳跳起来，老师的高度他跳起来玩一下。就是那种遇见是一个。眼神是有教会的，师生是有教会的。那在幼稚園阶段，太多太多让我觉得着迷的，就是老师可以轻声细语的跟孩子说话，然后每天都有故事。在寺院的时候，我最喜欢的就是儿童发展跟故事，为孩子讲故事。那我在华德福学校里面，我看到幼稚園的老师，中学到中学都每每一节课几乎。都有故事可以听，那学习都是在故事里面呢。不管是科学的教育，那个不管你是在玩还是在做，还是在听，还是在表达，一天里面呢动静学习动静是皆宜的。那我当我产生兴趣以后，我对华德福教育呢，哦，原来学数学也可以唱歌，也可以跳舞。原来学天文啊，不是只有自然的课程而已。语文的呃，跟呃色彩视觉的那个呃艺术的课程，都艺术艺术的活动，都是一个非常的让孩子就是完全是在自我的创作，没有比较，没有竞争，没有标准模仿学习这样子。那更多的了解之后，看到原来。学前教育，呃，在华德教育里面呢，是相当相当被尊重的。呃，高中的老师对小学老师是感谢的，那个中中学小学的老师对幼稚园老师崇拜的。哦，这个在对我来讲是很大的一个一个呃一种颠覆的一种经验，颠覆我自己的在自身环境里面的呃教育环境里面的一种经验跟理解。那呃，华德福教育在不同跟一般那时候我在公立学校教书非常不同的就是没有课本，老师没有课本，然后一一个学年一整年是四个学期，然后强调的是孩子的学习跟休息跟放假都不宜太长，不宜太短。那时候呢就很开心的想说，哦，原来从幼稚园开始到高中的学习，孩子都可以好好的做人。因为人就在这天地之间，上有天，下有地。我的朋友在这里，孩子的学习是内在是自由的，但是他的纪律跟规范以及道德的一个环境是从美学来的，这是从美美育来的，从环境的生态环境的教育到生活的美育里面而来的，而不是呃我们。读本土课程也要考试，然后我们读伦理也要考试。伦理就是在一个生活，所以幼稚园有幼稚园的生活哲学，小学有小学的呃韵律的节奏，然后所有所有的幼稚华德福教育的特色里面，就是依着孩子的年龄，他的课程的架构是依着孩子的需要，每一个不同年龄层的需要。而提供给孩子学习的，那非常的明确、明显的一个论述。它有一个七年，每七年有一个发展的论述，在那里面去看到孩子真实的需要。所以课程真正可以提供给孩子的就是合了孩子的胃口。就像他口渴了，你给的是水喝，而不是给他饭吃。这样子就是。合对了他的胃口，然后孩子的学习就在感兴趣里面，那就是从动手动脚，从内在自由到一个哎有一个韵律的节奏，有一天的作息，有整个月的一个呃月的或者季的或者一整年的啊、呃、一种规律节奏，透过活动。透过节庆，然后孩子就在一个非常有规律性的一个节奏里面呢，孩子的内在是安定的。那这个是一个在当年，现在大概已经二三十年了。当年我是非常期盼这样子的教学模式，可以在我们的环境里面可以允许这样子。
1: 嗯嗯啊，听老师讲会觉得哇，好有画面哦，就是感觉好像可以看到教育很不一样的样子。<笑>那我其实也蛮好奇，那我们刚刚的华德福宝宝<笑>恩雅，那你自己在你刚刚就是这样子的一个学华德福的学习环境中，有没有哪些是你觉得印象很深刻的事情，可以跟大家分享一
0: 下？对，我觉得在这个过程之中有非常多，然后我可能先简略把它分成课内跟课外的这样子活动，因为其实在。华乐福教育里面，课外活动也是占了很大的一部分。它并不只是玩而已，它可能从中有非常多的学习。那像这种课外活动的部分，首先我觉得可以呼应到纯纯奶奶刚刚讲的一个很重要的东西，就是戏剧。像纯纯奶奶刚刚提到，对应每一个年纪不同的发展，每一个、呃、孩子的独特性，有适应他们的教法。我觉得戏剧是一个非常可以代表这一件事情的呃一个状态。就呃我们在从小到大，可能每一个年纪到呃。学期末的时候都会有一个戏剧的演出，然后可能在毕业的时候会有一个大型的戏剧公演这样子。那在这个筹备的过程之中，呃，并不只是最后观众大家看到的那个戏的那个样子，在整个过程中，其实它是。我觉得可以说像一个小社会在运作，那个班级像一个小社会在运作。那可能哎，喜欢音乐的同学，他在戏剧方面他就负责去处理音乐的配乐，然后或是喜欢写作的同学，他可能去跟老师讨论剧本。那有些人他可能比较活，他去担任导演，去担任统筹的角色；有些人他可能就很喜欢上台演出。那在这个过程之中，可以训练的是，哎，整个班级的一个统筹，然后或是说班级的团队合作。然后可能训练你的表达能力，训练你的沟通等等的，所以我觉得在戏剧是一个非常可以代表，呃，我一个非常我自己非常有深刻经验的一个东西。那我觉得他是，也看到每一个同学在这个戏剧里面，他可以发挥自己的长才这样子。然后接下来还有。呃，另外一个是户外挑战的部分，就是慈心学生、华乐福学生从小到大，几乎每每个年级都会有个户外的挑战，可能是登山啊，可能是骑脚踏车，哎，好几百公里，然后可能是划龙舟，然后或是可能露营等等的。那我觉得从这个之中，大家可能会有印象中说啊，华乐福学生就因为这些户外挑战，他们都是没有在上课，都在玩这样子。但我其实在这个过程之中，其实他是在。凝聚一个班级的一个能量，我们要去挑战这些东西。同学互相帮助，有些在露营的时候，他可能体能没有那么好，他爬山没有那么快，但在晚上他可能很会煮菜哦，很会帮大家照顾这样子。然后，然后有些人他可能哎，对植物等等非常熟悉，在登山过程之中，他会跟他同学教说哇，这个是什么样的植物，这是什么种子等等所以大家在这个户外挑战过程中互相学习。然后最重要的是，我觉得这个户外挑战可以是呃。训练每一个同学的意志力，像我们当年在我们班在爬雪山的时候，就是没有预料到遇到下雪这样子。那其实就是大家要全班共同去完成，有些人是发冷，然后我们要怎么样去维护，让全班也可以完成这个挑战，都是在锻炼我们的意志力这样子。所以我觉得在课外,课外活动部分是我印象比较深刻的
1: 。嗯，谢谢恩想跟我们分享那么印象深刻的回忆哦。我<笑>我是想问老师的是说，刚刚有提到一个就是对孩子的胃口这件事情啊。嗯、那华德福教育它是适合每一个孩子的吗？因为比如说像有这样子的户外的挑战嘛，嗯、戏剧感觉好像有很多元的尝试的可能，但它是适合每一个孩子的嘛。就是如果是有家长对于华德福教育好奇的话，要选择校的话的想
2: 法，相反。OK。呃，如果从我自己个人呢，在台湾这二十几年实践华德福教育，呃，跟家长跟孩子的沟通不计其数然后真的是在尤其，呃，在我在校长任内的时候，我从校门口。甚至我家里的大门打开，清晨哦，要到学校清晨打开，大概就有家长站在门口，他们会有很多很多的想要更多的理解，所以那时候老师们都笑我说：“我洗了莫塞贵害哈，从门口走到办公室哈，要走一个半钟头这样子。”所以事实上，就是家长对孩子的关心，呃，是一个很重要的事情。这类这一类的事情，家长不管怎么问我，总是会非常有耐心的陪伴着。我不觉得华德福教育呃有不适合的孩子，就是你不适合在华德福学习的孩子，我不认为哦。但这东、这个地方呢，它的呃关系可能就是系在父母家长的身上哦。如果家长期待的。孩子是很清楚的目标。那我们在办学的前几年，呃，其实我现在这样我想起来是，呃，我记得我们有一个医生爸爸，然后呃，他读书一路顺遂，就是建中、台大，妈妈北女、台大，然后他。一问再问的问华德福教育，不管他从哪一个角度，从儿童发展或从课程学习，这样我们仔细的环谈一下。那他最后给我一个很尖锐的一个问题，他说：“好，如果华德福教育是这样子，诚如你们老师们这样子说的，那么你可以保证我的孩子将来一定可以上台大吗？我的儿子可以考上医学系吗？”而且我那时候一秒钟都没有多想，我就告诉他说：“如果这是你的想要，那我保证上不了；但是如果是你的孩子，他真正的进入啊这样的学习，然后他凡事感兴趣，那你们就家庭的引导、期待，当医生是一件很好的事情，那么他就有可能就会考上。”那如果是孩子出于对呃医学或者医呃相关的有有兴趣，我保证他可以考上。这其实是这尤其这几真的是一辈子跟孩子在一起，很确定有没有适应的孩子或者不适应的孩子，其实是有的。那我们也都知道，现在的社会其实有很多各种不同的。呃，特殊需求的孩子，那么这些你就很难讲哦。你就是说，对一个就是他动个不停的孩子，那么你要教他好好的把他做手工是不够的哦。但是华德福教育其实不是一个什么特定的很艺术性的学校，它也不是没有科学的教学，而是这它是一个非常的融合的教育啊，从个别的照顾到。整体的学习以及个别的呃需求，呃，所以我自己个人如果比较主观，我会觉得没有不能适应的孩子。那如果客观的看待，我觉得我们要尊重孩子，因为有些孩子他就是很喜欢在竞争，他就觉得没有考试我怎么考试，我将来怎么考大学？我们刚开始办学的几年，真的是有孩孩子是妈妈爸爸。觉得哇，好棒哦！你读这个学校都不必考试，哎，都没有竞争，哎。那一年级刚刚入学的孩子，他在旁边听到了，他就说：“那我将来怎么考大学呢？”非常有趣的就是整个环境事实上对孩子的影响是很大的。那这些部分，我觉得，呃对华德福教育学校本身不会选择或挑学生或挑家长。那我们也会尊重父母的选择。其实大部分在如果从幼稚园、小学入学，基本上跟恩雅一样，是爸爸妈妈做决定。所以我们跟父，我们怎么样去支持到父母，可以排除到太多的担忧，然后我们真正也可以看见孩子真实的需求，排除了孩子的困难。那么这个华图教育，它其实最辛苦的是老师。哎，所以老师们呢，每一天要照顾的面相，不是只有当初我要选择到底怎么样的一个教材教法，以为教材教法就可以解决掉很多的问题其实不不尽然。嗯
1: ,嗯，好，谢谢老师哦。嗯、那呃，我想大家听了我们这个前面这些分享，大家可能都会有很多的一些疑问。那因为我们今天的时间有限，我们就先呃，机会难得，我们先让现场的观众来做一些提问。那提问的前两名，我会赠送亲子天下准备的一个特别这个台湾蓝雀的茶包。那就是也呃，看看有没有听众朋友要发问这样子。我向两位我们这个讲者哦，好，我们请。请教啊，就是在台北、宜兰，好像都有华德福，对吗？全省<是>那他们之间的那个都是呃教育的，包括教材、教法或是理念，都是一致的嘛。你们是怎么
2: 做到？就是说怎么去做呃沟通还是训练什么之类的？谢谢。OK， 好，我们在办学的开始呢，就有了师培的中心，因为当年是因应着我们自身学校需要老师。那个老师的养成啊，真的是像养士千年哦，用在一时这样子哦。所以那个早期我们师培中心刚开始的时候呢，呃，从台湾各地都有人来上课。我们本来因着自己的需要，但是对外的开放，所以各县市几乎都有人来参加。那参加以后，他们对这样的师培的学习。呃，他们感兴趣，其实有呃，现在的其他县市，台台北也好，呃，桃园也好，台中高呃高雄都有哈、哦呃，这些学校很多的老师跟我们适配中心有关系。那真正的学校的运作里面呢，都是独立运作的，但是就像一个家庭里面的兄弟姐妹，他理论基础都是一样的。哦，那呃，基本上现在呃，办学的模式，像我刚才的四个学期制啦，还有没有课本呐，这些都是一致的。但我们在每个学校、每个地方，它有发展的各自的特色。那我们怎么样互相做交流？我们基本上呃，以我们学校为主呃为主，在办师培的开始以后，我们就打开了一个协力办学的一个姿态。所以呢，只要有一些呃需求，互相往来，互相支持，就像一个家庭的兄弟姐妹这样子。但是我们不会去要求说，你一定非怎么样做，会你必须 copy 或复制，其实都复制不来，因为那个跟组织有关系哈，像呃。依然就很幸运，我们一路都有一个稳健的脚步，师资的呃养成有我们的用，我们大概我们有一个基金会，我们这个基金会就支持了学校的专业养成，因为华德福教育的师资的养成跟呃我在寺院的，我们拿拿寺院的资格是很。的课程内容太多太多不一样，然后有很多的内在的自我的教育跟那个艺术的锻炼，在华德福老师身上是需要的。所以，我们每一个学校有没有不一样？有可能是呃，有的是机构化的，有的是共学的团体，哦，就是少少的、大大的。那我们的学校现在从幼稚園到高中，基本上我们有。一千多个学生，所以班级数比较多，年级年段的师资的讨论、备课、课程的研发，它都已经产生一个非常有机的机制。那跟不同的地方会跟每一个学校的组织运作有关啊，有没有什么特色？其实要更进一步的去理解。那每一个现在目前台湾的华特学校。我觉得都有我学习的地方，不管无关乎大或小，哦，它可能呃地理环境不同，可能政府的管理的条件不一样哦，都有可能，所以它的发展的特色可能就要花一点时间去认识去了解嗯嗯
1: 。嗯，好、嗯，那边还有一位听众，请、嗯、问
2: ，呃、欸，老师好，那个大家好，那个我是就是现在是实习老师了，那。嗯、呃，我特别是体育老师。那，嗯、呃，我我想问的原因是因为，其实我对华德福一直在，我师大毕业的时候在一直很感兴趣。但是我，我我。我我想问的是，说就是在现在这个一零八课纲，我们很强调就是学生的自家探索的这个部分，在华德福这个教育上，哦，再配上我们的升学，就是你你会怎么样，就是会在这个教育里面是怎么样的去让孩子这样找到他想要的？因为你要知道他想要的东西，你才给他，才能给他。那这这是怎么做？那以及就是在面临升学的焦虑的时候，你们是怎么样去跟做就是家长跟同学之间的媒介？因为我相信这是。现行教育现场也会遇到很多的事情，这样谢谢。好、uh, ，你等一下，你补充一点哈、哦。从学生的角色，我呃，我们真的算幸运，我们就没有升学的压力，也没有竞争的压力，因为就不考试。哦，我们不考试，那甚至在小学阶段几乎没有什么回家作业是必须纸笔的。啊、哦，像这样子我讲的操练的没有。哦，基本上是会有很多呃观察、探索、呃分享、表达，然后孩子从小学习好好的聆听，好在分享里面可以学习到聆听跟表达。那这一个部分呢，聆好的聆听的品质跟。呃，好好的表达这个，其实，在老师的身上，老师的内在锻炼，你刚才谈到的，我们有在老师的内在锻炼里面呢，深刻的去理解孩子是很重要的事情哦。我简单的谈说，其实要支持孩子，事实上就要支持到家长，所以有时候我们在想哦，我们累到半死的时候，就会想说，我们干嘛选这个教育，要照顾到人家祖宗八代都要都要管，但是事实上那个。老师的呃对教育的热忱对孩子的爱，然后在我们的师资的培训里面呢，是对孩子的深刻认识，对自身生命的认识都是我们要学习的。那艺术的锻炼是很可以让呃老师跟孩子可以满足，然后有自信，然后像我刚才谈到的这些美德品德教育，其实就很自然在这里面。其实太多的那个。呃，不管从哪一个界面切入，怎么样的教学、聆听跟表达都是重要的。很重要的老师会让家长感动的地方是：为什么老师比我更了解我的孩子？那我们幼稚园的老师，他必须知道，我不是只有照顾我眼前的幼稚园的孩子，我要知道他入了小学以后，他的需要是什么。那中学的小学以后的中学老师，也不是只教我眼前的孩子的教材教法跟孩子的需要而已，他必须有一个能力去看到孩子长大成人以后他的需要。所以呢，这华德福老师真的非常非常的辛苦，他不是只做眼前的事情，他要知道孩子未
0: 来的需要。嗯
2: ，那你在学习上，你
0: 对，对我觉得可以回应到就是这位朋友提到他说如何。培养孩子的兴趣这件事情，所以大家可能刚开始刚开始都有一个观念是说，哎，我们要知道小孩子喜欢什么，然后我们去喂他。但其实我觉得这观念可能应该倒过来，因为没有人知道小孩子喜欢什么，或者说他连自己他都不知道他自己的兴趣在哪里。所以我觉得华尔街教育最棒的地方在于说，他给我们非常非常多不同多元的课程，还有尝试去培养、去寻找我们自己自己的兴趣。我们从小开始，我们的课程里面就有非常不一样的艺术课程，然后有木工课、有手工课、有泥塑课，然后我们的音乐课从来没有被借去当数学课过，我们上好上满，然后体育课也都是。所以我觉得，然后还有刚刚我刚刚提到的户外挑战啊、戏剧等等的，我觉得就是在这样的环境里面，我们小孩从一个完全不知道自己喜欢什么，通过非常多元、不同、广泛的去尝试，然后课程。去吸收之后呢，我们从中慢慢找到自己的兴趣。我觉得这个是呃，在培养兴趣或是寻找人生方向一个很重要的一点。我们并不是说，哎、欸，小孩喜欢什么我们去喂他，而是说，哎、欸，从这样各种尝试之中呢，我们呃，小孩去体验他们的丰富他们的生命经验之后，他们去找到他们自己的方向。像我自己就是从。这么多不同的课程之中，我慢慢发觉，哎，我对写作还蛮有兴趣的。哎，我喜欢看非常多的书，在阅读课我都就是很投入这样子。慢慢发觉、啊，然后我非常喜欢上体育课，所以我就把这两个东西做结合，开始去做我的体育的专栏，去写一体育的文章。就是从这种课程，然后老师给的开放性等等的去，去慢慢去培养出自己的兴趣这样子。那我觉得这个是，呃，对所有孩子，然后家长来说都是很重要的，就是多让他去尝试去。丰富他的生命经验，他最终会找到最适合他的地方
1: 。嗯，多元的尝试，还有就是真
2: 切的聆听，让我<好>我也觉得当老师跟当妈妈是人生一条冒险的道路，所以我们要必须亲师生要有好的关系，一起努力，<笑>一起努力，生命可以一起开展。嗯、对
1: 、啊、<笑>那我们时间可能也差不多，我们来看最后一个问题还、哦、这里好，我们请这位稍等一下，我们有那个麦克风。老师好，呃，我本身是幼儿园的老师。那您刚才说，其实呃，华德福就没有一个不适合,合的孩子在那边就读。有，可是现在就是在公司的幼儿园会遇到一个很大的问题，就是特殊需求的孩子很多。Yeah, yeah. 那在华德福的这个教育体系，它有没有比如说一个班级它会有多少的比例？ <Yeah. S 1> 那甚至说，因为。老师，呃，师生比的关系，所以如果你要允许他有一些空间、有些时间去适应的话，那是不是有很多的人力资源
2: ？是，谢谢是，尤其先，呃，华德福学校，他一样会遇到跟公立学校的那个呃学生的元素其实都一样的哈、哦。那呃比例也是会有这些要求，因为一个班级这个部分我很守住，就是。呃，如果一个班级超过特殊需求的孩子，其实这个对老师是时代霸凌哦，因为对一个我们如果不能够好好的支持老师，其实我们做不到真正的去支持到孩子。好，所以那个师生之间，如果都我们当老师、当爸爸妈妈，都是在走一条人生的冒险的道路的话的旅程的话，那只有我们可以互相可以好好的支持。所以你讲的这些挑战，其实到了目前，我觉得最大的挑战是公共化的这种教育政策。其实，嗯、呃，像我知道的非营利啦、公共化幼稚园，对幼稚园老师的要求。是要搭配时代的需要，妈妈几点来接你就要工作到几点，然后没有寒暑假。这里有没有小学、中学、大学的老师？你可以想象一个幼稚园老师没有寒暑假，但就是有跟公公务人员一样的供电假日，但是没有寒暑假。可是当老师的行前的准备工作非常的多，所以这一块我们其实还是要继续的去能够发出声音。啊、呃，我也不知道我什么时候开始，好像呃立下了一个呃像约定的一样，跟孩子的约定一样，就是要有守卫孩子可以健康成长的环境。因为幼稚园老师要做的事情实在是太多了，看不到的事前的准备、环境的一个呃让。为什么我们在适配里面会很强调这个环境教育跟那个生活美誉？哦，这个是孩子幼小的时候最需要的，嗯。
1: 谢谢我们听众提问。那因为我们今天就是这堂座谈的时间有限嘛，那我们就是呃，大家可能听了老师的分享，都觉得有点意犹未尽这样。那因为陈爽老师最近有一本这个慈心华德福的这个教育梦图，那里面有记载了老师就是一路走过的这个办学的道路。那大家如果有兴趣的话，也可以做参考这样子。好好啊，那我们有一个听众还有在提问嘛？那我们再你的问题
0: ，老师你好， <Hi. S 2> 老师请教一下，就慈心华德福从过去到现在。有有没有就是呃、欸，比如说他他本身不是学华德福，比如说他是学蒙特梭利的进来华德福的老师，然后他他的呃会不会就是很快的就适应，然后发现他更更喜欢这个模式这样子？那另外一个问题想请教一下，就是呃在华德福里面呃去户外参访的比例跟频率高不高呢？谢谢
2: 。Oh. 嗯、呃，你提的两个问题都很很高。<笑>我们呃出去外面的呃拜拜访探索跟那个其实是可以讲说是全球的哦。那那个呃，针对有没有转站进来的老师，专业转念站进来的老师，我很高兴我们副校长在这里，我们执行长在这里，你来回答比我更精确。<笑>我们师资来源也来自蛮多不同的体系哈，从
1: 像您说的不同教育理念而来的，或者本身非教育师资背景而来的。那因为进到慈心华德福，如创办人所说，我们有自己的适配中心，所以在适配中心里面，它有一个专业的养成。同时，因为边工作边学习，所以它有另外一个管道是在学校里面，透过教师教师团队的相互支持。所以到目前为止，这种转衔转换的过程是，就我们自己学校的经验是蛮多
2: 顺利而且成功的案例。谢谢。我老王卖瓜一下哦，这本书记录了一些学校办学的一个过，就现在之前的过去啊、哦，这点滴在这里面，其实有谈老师，有谈孩子，有谈组织的运作，有谈跟社会的关系。所以呢，也跟公部门的关系，所以我们为了当初为了争取到孩子的受教权、家长的选择权，其实努力的一个过程。所以呢，呃，如果亲子，我不知道，我假币怎么样币给啊？我不知道如果亲子他天下没有卖得太贵，就拜托大家带一本回去。我们三十年才生一本书。<笑>其实我们出很多出版呐、啊，但是都是比较是专业的。但是论述一个组织的组成跟运作的那个精的点滴，在这本书里面有，在它很简单看，可以像看漫画书看过去。<笑>不是监设的书
1: ，我我们外面，如果大家有兴趣的话，<笑>我们外面那个展售摊位有老师的书啦，<笑>大家可以再做参考这样。那也谢谢你的提问。那我们今天的讲座就到这边告一段落，啊、謝,謝,謝,謝,谢谢大家的参与，谢谢。如果你喜欢今天的节目内容，也请在 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价。感谢您的收听，我们下回见。